0: Traigo eh, un aperitivo de bueno, historia de los Estados Unidos, con dedicada al crack del 29, a la Gran Depresión y un poquito a lo que vino después al New Deal y bueno, algunas cosas que yo considero que son más conocidas y otras que quizás sean menos y puedan aportar algo a la audiencia. La sección de historia de Radio Rebelde Norte. Pues allá vamos. Eh, el crack del 29, que es el origen de la Gran Depresión, pues está en la caída de la bolsa de Wall Street en ese mes de octubre del año 1929. Las causas de este son complejas, pero en general las interpretaciones tienden a explicarlo como una crisis cíclica del capitalismo, alimentada por especulación y por una política monetaria deflacionista. Eran los prósperos años 20 que habían generado una espiral inversora en la que se animaba tanto a entidades financieras como a particulares a comprar acciones de forma desmesurada. Eso de hágase rico, si no se hace rico es que usted es tonto. Esto a su vez había propiciado un endeudamiento generalizado. El problema era que ya antes del 29 la producción, el valor real de las empresas y las acciones era menor al de su cotización en bolsa. Es decir, se estaba creando una gran burbuja especulativa que estalló el famoso martes negro. Las jornadas anteriores se había ido perdiendo la confianza y habían visto un ligero descenso de los valores bursátiles. Para ese día, la venta de acciones se hizo masiva y ello provocó una caída en picado del Dow Jones. A pesar de las inyecciones de crédito, ya era demasiado tarde y las caídas continuaron. Lo que siguió después fue un efecto dominó que se llevó por delante a los bancos, los cuales, habiéndose endeudado, de pronto no podían pagar. Los, pa los particulares se contagiaron igualmente, sus ahorros desaparecieron. A su vez, esto produjo la caída del consumo, que trajo consigo, consigo el estancamiento de la producción y la actividad económica. Finalmente, el desempleo masivo hasta alcanzar a un cuarto de la población, un 25% de la población en paro. Y en una economía global, la recesión de la principal potencia económica afectó a todos los países que dependían de las importaciones y los créditos norteamericanos. De esta manera, los efectos del crack se internacionalizaron. La gran depresión había comenzado. Una de las consecuencias visibles eh, que tuvo esto fue, por supuesto, mmm, las capas de la población que, se fue, que fueron afectadas o más afectadas por este fenómeno su, digamos, encarnación o una de las más visibles fue la aparición de enormes poblados chabolistas en los que se refugiaban esas masas de parados que habían surgido a causa del crack. Se les llamó Hoovervilles en honor al presidente de los Estados Unidos durante la época del crack y los años posteriores, quien ante estos acontecimientos al principio se limitó a mantener la teoría económica librecambista oficial. Su reacción proteccionista agravó la repercusión internacional de la crisis e hizo que se redujeran las exportaciones de Estados Unidos, lo cual también dañaría la industria nacional y los puestos de trabajo que de ella dependían. Es curioso que algunos de estos poblados llegaron a ser auténticas ciudades autogestionadas. La de Chicago tenía, llam tenía calles llamadas... Hard Times Avenue, Prosperity Road e incluso con su propio alca alcalde Mike Donovan un maquinista minero que se había quedado en paro por una discapacidad y que contrastaba clamorosamente con Big Bill Thompson, el alcalde de Chicago conocido entre otras cosas por sus tratos con el mafioso Al Capone Un poco después de esos años hay otra manifestación, otra de estas grandes víctimas de, de la Gran Depresión eh, que protagonizó una especie de ...protesta masiva conocida como la Bonus Army. Eh, corría el año 1932 y los protagonistas eran veteranos de la Primera Guerra Mundial... ...que reclamaban el pago de sus bonificaciones por los servicios de guerra. Se daba la circunstancia de que, claro, entonces eh, estos pagos habían, se habían devaluado enormemente... ...y entonces se juntaron para desafiar al gobierno y protestar de manera masiva mmm, algún tipo de compensación... Uh, tal grado tuvo esta protesta que el gobierno de Hoover tuvo que intervenir por la fuerza para disolver la marcha, en donde llegó a haber varios heridos y dos muertos. Por En tercer lugar, él quería hablar, por supuesto, ¿cómo no? de los, los afectados del ámbito rural que se vieron afectados por lo que se llama en inglés el Dust Bowl, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero fueron estas tormentas de, de, de polvo que afectaron a regiones de Nuevo México, Oklahoma, Texas, Colorado y Kansas, y que se juntaba con eh, una sequía prolongada, eh, más eh, este, este tema de los bancos, las hipotecas que le sacó eh, de sus tierras, y que, bueno, conoceremos... Conoceréis todos perfectamente, ya sea por la película o por la novela de Steinbeck, Las uvas de la ira. Sí, eh, ahí hay que decir que bueno que eso se debe a que el, como los granjeros dejan de cultivar, por no salir rentable el, el hecho de producir pues eh, productos agrícolas, las se quedan los terrenos de, abandonados de cualquier capa vegetal y el viento soplaba y se llevaba el, eso la tierra en polvo y formaban esas nubes, ¿no? Que, de hecho, justo en, también, además de que dices de Steinbeck en las uvas de la ira, hacen un homenaje a, a ese episodio. De Mago de Az, ¿no? Y también en, en Interestelar. Ah, es verdad, es cierto, cierto, cierto. cierto. Pues nada, eh, ahora sí, efectivamente, gracias Bernardo, hablaremos, o sea, intentaremos iluminar un poco eh, las... Sí, la, bueno, eh, la, la, la parte más rural que tuvo... Eh, la Gran Depresión y el New Deal, porque efectivamente afectó eh, intensamente a esas poblaciones. Entonces, bueno, llegados a este punto vamos a pasar un poco a, a lo que vino después, a las a las acciones de que se tomaron para intentar paliar esta grave crisis y me gustaría también, pues bueno, eh, reflexionar y comparar cómo, bueno, pues en una época de crisis parecida, o bueno, una crisis como la que hemos tenido ahora, el remedio eh, fue, bueno, un programa de, de inversión estatal, eh, fomento del consumo, del gasto público y ahora mismo lo que hemos vivido en general creo que, bueno, ha sido este tema de la austeridad y demás y, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Antes de entrar en el New Deal, propiamente dicho, pues eh, como antes había apuntado Hoover, lo que había optado era por medidas proteccionistas y libercambistas clásicas. Es decir, no intervenir en la economía. Como esto no era suficiente, pues surgieron medidas alternativas que trataban de aliviar la situación y que venían de, de la empresa privada y de, de un enfoque un poco mmm, caritativo casi, diría. Una de ellas muy curiosa partía de eh, Joseph Seeker, el presidente de la patronal de productores de manzanas y un filántropo, que se le ocurrió dar salida al excedente que tenía de fruta vendiendo cajas de manzanas a precio reducido a esos desempleados los cuales podían sacar un beneficio y tener la satisfacción de tener un empleo. Entonces al principio fue una cosa muy vistosa, había en todas las esquinas de la grandes ciudad de gente vendiendo manzanas y bastante exitosa. Pero bueno, se popularizó tanto que la, que se convirtió en un problema porque había demasiados vendedores y que encima después, cuando el excedente de manzanas desapareció, los precios subieron, entonces esto se volvió algo imposible. Eso es una anécdota para llegar ya bueno, a, a, al cambio y a lo interesante que es la figura de, de Roosevelt que en el año 1933 es elegido presidente de los Estados Unidos, es un demócrata, y él va a poner en práctica el New Deal, que se trata de un paquete de medidas más valientes, más radicales, más efectivas, que lograron, por fin, ir reactivando poquito a poquito la economía norteamericana. Eh, Roosevelt trató de estimular la economía, reactivar el consumo y crear empleo. Sus mantras, uno de sus mantras era Relief, Recovery and Reform, que podríamos traducir algo así como... Eh, Alivio o, o apoyo, recuperación y reforma. Eh, lo más conocido probablemente en el New Deal fue pues el fomento de la obra pública y la creación de industria por iniciativa gubernamental, algo bastante ajeno a, a la filosofía eh, y a la economía americana. De esa manera se logró dar trabajo a miles de personas. Eh, por ejemplo, un, en este sentido, Civilian Conservation Corps era una institución estatal que daba empleo de mantenimiento, reparto en áreas eh, remotas, replantación, bibliotecas, o sea, una especie de… una, una empresa muy ecléctica o un, que daba trabajo a, a población de Estados Unidos. Eh, pero claro, el New Deal no es solo eso, que quizás es lo que se conozca menos, pero que también es bien interesante. Se crearon también, o sea, paralelamente a esta, eh, este empleo público y obra pública y demás, se crearon leyes que supervisaban la solvencia de los bancos, que limitaban eh, eh, su, la especulación, eh, imponiendo controles estatales, cierres para que recuperasen activos, y también se animaba a la población a hacer depósitos para que volvieran a, a, a funcionar los bancos. En el sector agrícola, lo que decíamos antes, pues eh, se dieron subsidios para que los precios agrícolas subieran y los agricultores y granjeros vieran incrementado su nivel de ingresos. Y desde un punto de vista más anecdótico, por ejemplo, se abolió, o sea, eh, Roosevelt acabó con la ley seca eh, que prohibía el consumo y la venta de alcohol mmm, con vistas a, bueno, pues a reactivar el consumo, la economía y demás. Eh, también apuntaba que hubo eh, reformas de derecho laboral y servicios sociales, un horario y un salario mínimo. Eh, esto, la idea era que eh, aumentara el poder adquisitivo de la población, reactivara el consumo, estimulando el resto de la economía. Y también, por último, pero no menos importante, la Social Security Act, un sistema federal de seguro de desempleo y pensiones. Una cosa que, que bueno, no sé si se sabe o no resultan llamativas hoy en día supongo con bueno pues viendo la, la, la política norteamericana moderna pero claro no iba a ser todo tan sencillo por supuesto eh, esta época de crisis como la que tenemos ahora generó respuestas autoritarias racismo eh, y, y esto no fue no fue ajeno el año 29 por ejemplo eh, hubo persecuciones a mexicanos persecuciones anti inmigración mm, había una especie de comités que trataban de dar trabajo a la gente que estaba en paro, pero esto generaba eh, estos típicos conflictos de a quién se da el trabajo y a quién no, lo cual repercutió en expulsión de miles de mexicanos de California y, en general, eh, medidas que afectaron a todos los inmigrantes. Os voy a hablar de un caso en concreto, un ejemplo, que es el de eh, el comunista Guido Sergio. Fue detenido en un mitin... Y eh, amenazado con deportarla a Italia. Estamos en la época del fascismo de Mussolini, lo cual le iba a suponer una condena a muerto como mínimo una, una buena temporada en la sombra. Y fue la intervención de Stalin lo que le salvó, gracias a un permiso para entrar en la URSS como refugiado. Y ya para terminar, un caso que fue quizá el epítome de esta reacción que generó tanto la propia crisis como la respuesta de intervención estatal de Roosevelt, que es la del padre Charles Coughlin. También yo creo que ha sido mm, referenciado en algunas series de televisión y fue una figura súper eh, célebre y famosa. Era un, un sacerdote que al principio había apoyado a Roosevelt, pero pronto empezó a criticarle por eh, considerarle demasiado socialista y era súper famoso porque tenía un programa de radio donde movilizaba y aglutinaba a gran parte de la población eh, ...llegando incluso a tener un partido político... ...que se estrelló en las urnas y no tuvo mucho éxito... ...pero que sí que... ...sí que fue... ...bueno, pues un, ...una manifestación del apoyo que tenían estas ideas... ...y este personaje, bueno... ...para que veamos un poco el... el calado que tenía... Eh, ...estamos hablando de los años 30... ...llegando a... Eh, ...bueno, a simpatizar con... Eh, ...las figuras que había al otro lado del Atlántico... ...de la talla de Mussolini, Hitler y demás... Así que, bueno, otra vez, para terminar, eh, invitaros a hacer esos paralelismos con la actualidad y, y nada, y con esto pongo el broche a, a la sección de hoy, espero no haberos aburrido demasiado.